0: 8 de la mañana con 36 minutos ocho treinta minutos en punto noticias a través de Radio Pichincha, saludamos y le ofrecemos disculpa por los minutos de espera al señor Paul das de San Black vicepresidente del Parlamento Andino que ya está con nosotros ¿Cómo está vicepresidente? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido, estamos con usted Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, cuéntenos por favor ¿Está todo listo para las reuniones del periodo ordinario de sesiones del Parlamento Andino que esta vez tendrá como sede la capital de la República? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué temas se van a definir en este en estas sesiones. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Alexis, buenos
0: días, Yesenia, buenos días a todos los
1: que nos escuchan en Radio Pichincha. Eh, para mí es grato estar el día de hoy aquí con ustedes informándoles que se realizarán en la Asamblea Nacional del Ecuador las, sedes, las, sedes, eh, las sesiones plenarias del Parlamento Andino, donde se tratarán temas como el fortalecimiento de los partidos políticos, la seguridad hídrica y la reactivación económica post-COVID. Entre otros temas, también vamos a hacer el lanzamiento del Pacto Verde Andino, que es una propuesta de la representación parlamentaria del Ecuador, así que también como eh, el lanzamiento de la Comisión de Pueblos y Nacionalidades eh, dentro del Parlamento Andino.
2: ¿Cómo está, vicepresidente? Buenos días, un gusto poder conversar con usted. Eh, digamos, ¿cuáles son las, las expectativas que se tiene eh, en el Parlamento Andino con respecto de lo que se pueda lograr desde ese espacio para mejorar los niveles de integración regional y a qué niveles además?
1: Bueno, ahorita desde el Parlamento Andino estamos buscando causas que nos unan, ya debemos dejar y cambiar esos discursos separatistas, eh, guerras políticas, ideológicas, eh, sociales, que nos, no, no nos llevan a ningún lado, ¿no? estamos buscando estas causas y una de esas es del medio ambiente, ¿no? ahorita que existe, más allá de la crisis del covid existe una crisis ambiental que pone en riesgo a todos los seres vivos del planeta. Eh, asimismo también causas como la lucha de, para, la, para la protección de los pueblos y nacionalidades eh, y de sus territorios ancestrales.
2: A partir de hoy empiezan ya entonces con las sesiones que van a tener lugar en las instalaciones de la Asamblea Nacional. Eh, ¿Cómo está previsto, cómo está planificado el cronograma de reuniones, los temas que se van a abordar, no?
1: Bueno, entre los temas que se van a abordar está el se va a debatir el marco normativo de partidos políticos, de fortalecimiento de los partidos políticos, reactivación económica post Covid, así como también el marco el marco jurídico de seguridad hídrica de los países de la región andina. En el, tema de la reactivación,
0: en el tema de la reactivación económica post-COVID, vicepresidente, ¿qué, ¿qué hay de concreto allí? ¿Qué, qué se busca con ellos? ¿Se van a acordar mecanismos para resolver el problema económico que cada nación enfrenta en su diferente realidad?
1: Sí, eh, nosotros como Parlamento Andino estamos encargados de la armonización de las legislaciones, ¿no es cierto? Tenemos... Eh, el, el, la colaboración de expertos de la academia eh, para la elaboración de estos marcos normativos para un poco armonizar en derecho comparado todas eh, las digitaciones de los demás países que conforman el Parlamento Andino. ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que eh, la comunidad andina son cuatro países, que son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y del Parlamento Andino se une Chile. En ese sentido se están realizando todos los estudios y, toda, y, y en ese sentido también se están planteando eh, normas que colaboren y que nos ayuden a superar la crisis que estamos viviendo post-COVID, ¿no?
2: Usted usted mencionaba hace un momento, eh, vicepresidente, algo que a mí me parece que es, que es fundamental y que de hecho es, es trascendental para la vida de los pueblos, y es que para lograr una verdadera integración en la región se requiere dejar... Un momento de lado los discursos que apunten al separatismo, al odio, a la xenofobia y demás. Y en estos, en estos días, de hecho en este fin de semana, vimos un suceso que a mí por lo menos me ha espeluznado que ocurrió en Chile, en donde un grupo de manifestantes ultraconservadores, según lo han dicho algunos medios, han tomado bienes, propiedades, cosas materiales, ¿no? ropita, maletas zapatos... Lo, lo poco que pueden cargar ciudadanos venezolanos que, que, que por la situación compleja que viven en su país se ven obligados a abandonar el mismo y están eh, regados por toda la región eh, tratando de buscar mejores días para ellos y para sus familias. Y vimos cómo, cómo quemaron ¿no? la, las maletas, los, la ropa de estos ciudadanos venezolanos, algo parecido a lo que hacían los nazis con, con los libros en... en a mediados del siglo pasado, ¿cómo, ¿cómo hacer para recuperar precisamente la civilidad? Usted decía que hoy se va a abordar entre otras tantas cosas eh, los sistemas de, de partidos políticos en la región y precisamente desde ahí, desde los organismos que se encargan de la política en nuestros países tienen que salir esos mensajes y esos discursos que usted muy bien señalaba que apunten a la integración y ya no a este discurso de odio de la, de, 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 del separatismo entre los pueblos.
1: Efectivamente, Javier, Alexis, Alexis. Perdón, Alexis sí, tenemos que trabajar en, desde los partidos políticos, en las escuelas políticas, en evitar esos discursos xenófobos, esos discursos separatistas. Eh, si bien es cierto, eh, cada partido político tiene una ideología diferente, pero tenemos que manejar un discurso, elevar la, los argumentos políticos que eviten estas confrontaciones. No se trata de, aquí de... Estamos, tenemos que entre todos salir eh, de esta crisis de la crisis económica que estamos viviendo, de la crisis ambiental, de la crisis de salud, tenemos que buscar eh, argumentos, buscar ideas que nos unan y que nos ayuden a, a, a superar todos estos problemas que vivimos como región.
0: Vicepresidente, entre la agenda de, de, de los encuentros, de estas conversaciones que van a mantener como Parlamento Andino, está eh, previsto el lanzamiento oficial de esta Comisión Especial de Naciones, Pueblos y Nacionalidades Indígenas Originarias y Comunidades Afrodescendientes. Eh, ¿De qué se va a encargar esta comisión? ¿Cuál va a ser el trabajo que va a tener?
1: Bueno, pues esta comisión eh, se la lanzó fue una propuesta desde la representación parlamentaria del Ecuador a través de mi compañera, la parlamentaria Miriam Cisneros, que es la representante de Pueblos y Nacionalidades, entre varios temas que se van a tratar en esta comisión es la consulta previa eh, respecto de las, de las explotaciones mineras de sus territorios, que es de gran preocupación para todo ese sector de la, de la población, no solo en el Ecuador, sino de la población eh, de, pues de pueblos y nacionalidades, pueblos originarios pueblos de afrodescendientes en la región latinoamericana. Eh, entre otros puntos que se van a tratar dentro de esta comisión.
0: Las resoluciones que se adopten en este periodo de sesiones, eh, vicepresidente, ¿se, ¿se las implementa cómo?
1: Las resoluciones, bueno, el Parlamento andino ha creado más de 52 marcos normativos, mucha gente dice, eh, se expresa de que, las, eh, que no tienen razón de ser porque no son vinculantes, pero eso no es tan así. El Parlamento Andino es parte de un sistema de, de sistema andino de integración, que es un organismo de los más parecidos a, a la comunidad europea. Los marcos normativos y las normas comunitarias que son presentadas por el Parlamento Andino tienen que ser, y por, de acuerdo la, al acuerdo de Cartagena, tienen que ser revisados por el Consejo Consultivo de Ministros de Relaciones Exteriores. Y una vez revisados... Eh, tendrían que eh, analizarse la posibilidad de que pasen a ser normas comunitarias de aplicación en todos los países. Hay normas comunitarias que también son planteadas por el Consejo Consultivo de Ministros de Relaciones Exteriores y así como también con, por el Consejo Consultivo de Presidentes, que ahorita tiene la presidencia pro-tempore el presidente Guillermo Lazo. Uh -huh. También tenemos dentro del sistema andino la CAP, el Banco Andino de Desarrollo, que ha ayudado bastante en la pandemia, de hecho, eh, en toda la etapa del covid al Ecuador se le otorgaron préstamos por 400 eh, millones por parte de, 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 de esta institución del, del sistema andino de integración. Tenemos el, eh, también el Tribunal Andino de Justicia que dirime temas jurisdiccionales de, de los países. En fin, el, la comunidad andina es uno de los organismos más sólidos que tiene la región.
2: ¿Cómo está funcionando la representación ecuatoriana del Parlamento Andino? Porque hace algunos días de atrás conversaba con algunos funcionarios de este organismo y me decían que hoy por hoy no tienen ni siquiera oficinas, que están haciendo teletrabajo obligadamente desde su casa porque no cuentan eh, con instalaciones para poder trabajar y uno digo el Parlamento Andino debería tener su sede. ¿Qué está pasando en ese caso, vicepresidente? De
1: acuerdo, bueno... Eh, en la representación parlamentaria del Ecuador eh, tomamos una decisión eh, a, a, apenas ingresamos, se estaban alquilando oficinas con unos valores bastante onerosos y por la situación que vive el país eh, actualmente no, eh, se, nos trasladamos a, una, a, una, a un edificio de, del Estado en el cual no tenemos que pagar nada de arriendo, pero se, se tienen que realizar adecuaciones. Eh, estamos de, en el trámite de, de ver si nos cambiamos a otra, a otra locación que nos están proponiendo desde de, de, el gobierno, una locación que tenga las adecuaciones necesarias para poder trabajar, que no tengamos que realizar gastos, considerando la, la, la crisis que vive, la crisis económica que vive el país, y desde ahí poder trabajar de manera eh, presencial. Ahorita estamos trabajando con las dos eh, modalidades, ¿no? presencial y telemáticamente, eh, algunos parlamentarios.
0: Muchísimas gracias, vicepresidente. Éxito en este periodo de sesiones. Muchísimas gracias por su Muchas información. Muchas
1: gracias a ustedes, Muy eh, a y, y Un saludo a toda la, la audiencia de, de Radio Pichín.
0: Lo propio. Muchas gracias. Paul Desenblack, vicepresidente del Parlamento Andino, que ha estado con nosotros. 8 con 46 minutos.